0: Uma honra, irmãos, poder assumir esse, essa missão tão maravilhosa e importante que o pastor, com muita confiança e com muita ousadia também, coragem, depositou em nós, é, nós, é uma alegria, é, é bênção para nós, e nós que estamos sendo eu digo, incluo aí todos os irmãos que participaram de um treinamento muito oportuno que nós tivemos, de aprender um pouco mais como expor a Palavra de Deus, como ser fiel ao texto bíblico. E essa exposição em Filipenses tem sido realmente impactante, foi impactante para nós durante um mês, que nós tivemos aqui durante as semanas, aprendendo de uma forma muito dinâmica e eu peço a Deus que nessa manhã Ele seja o centro e que a palavra dEle possa achar no seu coração um espaço, possa achar dentro do seu, da sua mente, algo que realmente venha da boca dEle para o seu coração, essa é a minha vontade esse é o meu desejo nessa manhã. E eu queria, dessa forma, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ou acompanharem aqui na projeção a palavra do Senhor lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes daquela cidade, de uma cidade chamada Filipos. E o texto é se encontra no capítulo 2, do versículo 5, até o versículo 11, então Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, eu vou ler, e os irmãos, por favor acompanhem, a palavra do Senhor, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou, que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos Senhor, obrigado Pai pela Tua palavra. E que o Senhor fale ao nosso coração através dela e somente ela. Em nome de Jesus. Amém Senhor. Irmãos, Paulo estava preso em Roma com a sua vida em jogo, ele se encontrava ali no corredor da morte, ele havia sido preso em Jerusalém, e havia sendo leva, sido levado a Roma, e as emoções dele naquele momento estavam ali à flor da pele, ele sabia e pressentia tudo aquilo que estava por vir na sua vida, diante de tudo que havia ocorrido, diante de toda a trajetória da sua vida. E é dessa forma, com essas emoções, tão à flor da pele, que ele escreve uma carta muito pessoal à igreja de Filipos. A igreja... Esta é que Paulo tinha um relacionamento muito íntimo e muito cordial. Uma igreja que amava e participava ativamente do sustento de Paulo e do seu ministério. E já por duas vezes ele relata isso no próprio, na própria carta aos filipenses, no capítulo 4, versículo de 16, que a igreja já havia participado por outras duas vezes, Enviando oferta para ele. E agora de uma forma muito especial, eles enviam não somente uma outra oferta, mas enviam um irmão amado daquela igreja, conduzindo essa oferta de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito calorosa. Não somente a chegada de um recurso, mas a chegada de um irmão, de um amigo e muito provavelmente de um líder daquela igreja que Paulo havia fundado há mais de 10 anos naquela cidade de Filipos. A história se encontra no capítulo de Atos, capítulo 16, que trata, que narra a história como foi fundada a igreja em Filipos. E Epafrodito, então, é, compartilha essa oferta com Paulo, traz, então, essa bênção, em forma de recursos materiais, traz a, a Paulo a bênção na forma de carinho, de afeto e companhia e compartilha também com Paulo alguns dos problemas que estavam acontecendo dentro da igreja de Filipes, naqueles naquela trajetória da igreja e possivelmente naqueles últimos meses, anos, e embora velados pela gentileza com que Paulo escreve essa carta, de uma forma muito pessoal e muito íntima, alguns desses problemas, eles são, eles aparecem nas entrelinhas, e esses problemas incluíam rivalidades e ambições pessoais, como está relatado no próprio capítulo 2, alguns versículos antes, se os irmãos quiserem olhar aí, no versículo, capítulo 2, no versículo 3 a 4, trata desses partidarismos, desse sectarismo que havia dentro da igreja. No capítulo 4, no versículo 2, Paulo chega a citar o nome de duas pessoas e pede, roga carinhosamente a essas pessoas que acabassem com aquela história, que vivessem de forma harmoniosa dentro da igreja e dentro da sociedade, no capítulo 3, versículo de 1 a 3 também Paulo através das informações de Epafrodito, traz também outro problema, que é o ensino dos judaizantes antes. Depois no capítulo 3, versículo de 12 a 14, ele fala de o um perfeccionismo que possivelmente havia também. Depois ainda no capítulo 3, 18 e 19, ele fala um pouco da influência de libertinos antinomianos, ou seja, pessoas que olhavam para si mesmo, para o seu próprio vento então irmãos, Epafrodito traz um relatório Para Paulo E é diante desse cenário É diante Principalmente dos problemas de rivalidade De ambições pessoais De disputas De polarizações Que já estavam acontecendo dentro Da igreja E Paulo então com as suas emoções Afloradas diante de tudo que ele estava vivendo De tudo que ele estava sentindo de Toda a carga de vida psicológica, emocional que ele estava passando por aquele momento. Se os irmãos lerem a carta, os irmãos vão é, saber disso. Nós já recebemos outras exposições aqui, que Epafrodito, que traz a oferta, fica doente, quase para a morte. Eu fico imaginando, irmãos, a carga emocional. E é por isso que a carta aos filipenses, ela é tão profunda... E tão simples, e tão expositiva daquilo que é o mais profundo dos sentimentos que Paulo estava vivendo. E ele se debruça em escrever essas palavras, para que trouxesse então as palavras que a gente acaba de ler no, no capítulo 2, no versículo de 5 a 11, para que essas palavras então, tragam o exemplo de Cristo para aquelas pessoas de forma que elas pudessem olhar para Cristo, e nele, dissolvessem, os problemas que ali estavam, aflorando dentro da igreja, irmãos, considerada, o ponto alto da carta de Paulo aos Filipenses, em contraste com o tom quase informal do restante da carta, esses versículos de 5 a 11, eles têm um estilo refinado, altamente polido. Uma das passagens doutrinárias mais importantes do Novo Testamento, ele apresenta a doutrina da quenosis, da auto-humilhação, do auto-esvaziamento de Cristo, como o Evangelho de Cristo, irmãos, deveria ser o um modelo, como o exemplo de Cristo, deveria ser o um modelo e o um padrão para aquela igreja. E então, a partir do versículo 5, eu fico imaginando, Paulo passando o dia inteiro ali, com a sua visita, Epafrodito, dando atenção, mas ao cair da noite, ele assentava se ali, com a sua lamparina acesa, o seu lampião, daquela luz baixa, amarela, repleto de todos esses sentimentos, tendo recebido toda essa informação de Epafrodito, molhando a sua pena, e escrevendo essas palavras, que ele então traz a partir do versículo 5, irmãos. Tende em vós o mesmo Sentimento, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Que sentimento, irmãos? Que, o que sentimento Paulo queria trazer, que, que exemplo, que atitude era essa que Paulo queria mostrar? Olha, ele está dizendo assim, sintam, irmãos, o que Jesus Cristo sentiu. Ele sabia, irmãos, que todos os problemas que ele cita nos versículos anteriores, de partidarismo, de rivalidade e ambições, poderiam ser dissolvidos. Se as pessoas daquela igreja tivessem os mesmos sentimentos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma atitude que Jesus teve. E ele então, a partir do versículo 6, ele descreve... Uma trajetória gloriosa. Cristo Jesus, o Deus Filho, saindo do trono de glória. Vindo a nossa terra, se fazendo homem, completamente Deus, completamente homem. Assumindo a forma de homem e a a morte a crucificação, a ressurreição e a glória de Deus. Ele então faz um relato e é isso que eu gostaria de discorrer com os irmãos nesses próximos minutos, que a partir do versículo 6 diz o seguinte, Embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria ou que devia pegar-se, Cristo Jesus irmãos, Ele assume, a mesma, Cristo que tem a mesma natureza de Deus, e portanto Ele é Deus, Ele então, abriu mão dos seus direitos e privilégios, sendo Deus, e assume então, a forma humana, algumas versões trazem que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não considerou que, sendo Deus, o ser igual a Deus, era algo que ele deveria apegar-se. Embora tivesse a mesma natureza de Deus, ele não pensou que isso fosse algo a ser utilizado como sua, em sua própria vantagem. Ele então, a partir do versículo 7... O apóstolo Paulo diz, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziar-se do original quer dizer se tornar nada. Esvaziar-se aqui, não é que você tenha um copo cheio e você então entorna um pouco desse copo e fica ali um pouco. Esvaziar-se quer dizer que você pegou esse copo e entornou e o copo ficou vazio anular-se esse, é esse sentido Significa, irmãos, que ele tinha perdido, que ele não isso não significa que Deus tinha perdido, que Cristo tinha perdido os atributos divinos dele, mas que ele assumiu as limitações da humanidade ele se submeteu a assumir a natureza humana e a suportar tudo aquilo que está ligado à fragilidade minha e sua, da pessoa humana. Ele que era Deus, sentiu frio. Ele que era Deus, sentiu fome. Ele que era Deus, sentiu dor. E Ele que era Deus, podia morrer. Ele nos amou. E Ele levou em conta isso, irmãos. Com o objetivo de obedecer ao Pai e conquistar um povo para si. Ele nasce como servo, humilde. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. E o versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo foi obediente até a morte, mas ao que Cristo foi obediente? Essa é a pergunta que eu me fiz, e essa é a pergunta que eu queria te, que você se fizesse essa manhã. Ao que Cristo foi obediente? O que, que Ele estava obedecendo? Irmãos, isso acontece, e nós precisamos sair agora desse plano material e temporal que vivemos, e precisamos levar as nossas mentes na eternidade onde um pacto entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo acontece. E isso está relatado, irmãos, lá no capítulo 17 do Evangelho de João. No capítulo 17 do Evangelho de João. Alguns versículos quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, a oração pelos seus discípulos, a oração, Ele ora por si mesmo, Ele ora pelos seus discípulos, Ele ora por todos aqueles que creem, e por aqueles que haveriam de crer, eu e você. E Ele diz assim no versículo 2, pois, capítulo 17 de João, pois lhe deste autoridade, sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna, a todos os que lhe deste, e no versículo 5, e agora pai, glorifica-me junto a ti, com a glória, que eu tinha contigo, antes, que o mundo existisse, na eternidade, irmãos. na eternidade, na eternidade, Deus pai, Deus filho, e Deus Espírito Santo, escolheram a mim, e a vocês, para que fôssemos o povo escolhido. E ele ainda tem muitos mais escolhidos. Em todos os povos, em todas as nações. E Deus então ora pelos seus discípulos. Mas aquela declaração, essa declaração nos mostra que Deus estava obedecendo a um pacto entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para conquistar um povo, um povo escolhido para si. E como Cristo havia cumprido e obedecido esse pacto, de se tornar um de nós, para que Ele pudesse efetuar a nossa redenção. Era isso que Ele estava obediente. Era isso que Paulo estava se referindo quando ele cita que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E qual foi o custo dessa obediência? Paulo destaca aqui, que ele foi obediente até a morte. Aqui irmãos, é o ponto máximo do esvaziamento de Cristo. Que se sujeitou a morrer por aqueles que o Pai lhe deu. E não foi qualquer morte, irmãos. Foi morte de cruz, assim Paulo destaca. E foi obediente até a morte, vírgula. E morte de cruz. Tem uma exclamação. A morte de cruz era a forma mais cruel e ultrajante que um ser humano pudesse morrer. Não havia sofrimento maior. Inclusive, pela lei de Moisés, todo aquele que era pendurado no madeira era considerado maldito. Os romanos reservavam os piores, para os piores malfeitores, a morte de cruz. Era torturante. Irmãos, era como era para que servisse de exemplo. A morte de cruz, ela era pública, ela era visível e ela se acontecia em um lugar de destaque. E ali estava posicionada sobre o gólgota porque aquela região, aquele monte, era um destaque, estava elevado. E algumas vezes acontecia, os corpos eram pendurados nas estradas para que servissem de exemplo para as pessoas do mal, que aqueles que estavam ali morrendo, estavam é, representando, além da dor, da tortura, havia a vergonha, o escárnio, a zombaria diante da multidão, que passava e assistia tudo aquilo, a morte de cruz, irmãos, representava a completa destruição da pessoa, física, moral, psicológica e espiritual, e também, da sua reputação, Ele se submeteu a isso. Por que Ele fez isso? Porque Ele obedeceu ao Pai, por amor a nós, e para que pudéssemos ser salvos. Talvez alguém perguntou assim, por que Deus amou? E alguém respondeu, e as pessoas respondiam, para que nós pudéssemos ser salvos. E o autor da pergunta, perguntou novamente, mas eu não perguntei para que? Eu perguntei, por quê? Por que Deus Morreu naquela cruz. E a resposta está lá em João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou. Pega o seu celular aí. Não liga ele. Só coloca ele assim. Coloca ele assim, sua frente aí. Coloca o seu celular assim, igual eu estou colocando o meu, com a tela preta, com a tela escura, você sabe quem você está vendo aí, e foi pela pessoa que você está vendo aí dentro, que Deus obedeceu, que Jesus, Deus filho, se fez homem e suportou tudo por nós. Irmãos, sabe qual foi a recompensa dele? Versículo 9. Paulo então, ele diz, escreve, por isso Deus o exaltou. Esse por isso aqui, introduz a razão, irmãos. Introduz a base pela qual Cristo foi exaltado. Por isso o que? por ele ter se humilhado por ele ter se esvaziado por ele ter sofrido a morte mais cruel e ultrajante que havia por ele ter sido obediente, por isso Deus o exaltou à mais alta posição algumas versões trazem, porque por isso Deus o exaltou sobremaneira, a mais alta posição, Deus super exaltou, irmãos, Cristo Jesus, Ele já era exaltado antes, Ele já era glorificado antes, mas agora o oh Pai lhe deu uma glória superior, uma autoridade messiânica, o único mediador entre Deus e os homens, Ele recebe então o título de Senhor, que nós vamos ver mais adiante. Cristo Jesus recebe então a glória máxima que se poderia lhe dar pelo, pelo Pai. E o versículo 9 diz, e Ele deu, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Paulo não diz claramente aqui que nome era esse, mas deixa claro que o nome é Senhor. Lhe deu o um nome de Senhor. Yahvé, do hebraico, o próprio nome de Deus, pelo qual, ao qual, todos vão se dobrar no dia do juízo, e no versículo 10: para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, aquele grande dia, irmãos, no juízo final, quando Jesus Cristo vier em glória vivos e mortos homens e anjos certamente um arcanjo vai trocar a trombeta e vai anunciar eis Jesus e Paulo então escreve que todo joelho todos vão se ajoelhar homens, anjos satanás os demônios os salvos, os perdidos todo joelho vai se dobrar diante dele Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome nos céus, na terra debaixo dos céus e debaixo da terra e por último irmãos depois que as pessoas se ajoelharem, no versículo 11, Paulo escreve, e, adicionalmente, e, está adicionando, as pessoas todas vão se ajoelhar, e, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Depois de ajoelhados, todos os seres viventes vão fazer essa declaração, que é a declaração mais básica do cristianismo. Jesus Cristo é Senhor. Todos vão dizer isso de joelhos, irmãos. Os salvos, com exultação, com glória, com alegria. Por quê? Porque Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Nosso. Porque já reconhecemos isso. E já declaramos isso muitas vezes de joelhos, os condenados, com vergonha, com horror, porque Jesus Cristo, para eles, será o juiz, e tudo isso, trará glória ao Pai, se hoje irmãos, nós somos salvos, é pela obediência de Jesus. Obediência em é abrir mão da sua glória. E assumir a natureza humana. E suportar tudo que ele suportou. Fomos redimidos pelo seu sangue. Pelo resultado da sua obediência. Imitemos, irmãos, o exemplo de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, é isso que Paulo traz esse chamado no versículo 5, confesse aqui e agora, que Ele é o Senhor, faça isso voluntariamente, porque se na, não fizermos voluntariamente, naquele dia, você vai fazer isso de joelhos, mas saiba que naquele dia não haverá mais chance alguma, Em meio ao sofrimento, irmãos, nós cristãos, podemos nos alegrar no exemplo da humilhação, do sofrimento e da glorificação de Cristo Jesus. Eu me lembro, eu nunca vou me esquecer desse dia, claro. Alguns irmãos aqui já estavam por aqui, eu sofri um acidente muito simples, é, em 2014, eu tive um rompimento no meu tendão de Aquiles, esse nervo calcâneo, esse nervo rígido que tem no calcanhar. Eu precisei passar por duas cirurgias. E Eu lembro que na segunda cirurgia, é, eu entrei para a sala de cirurgia e... Me marcou mais quando eu saí, ou ao final, porque eu estava amarrado. Quando eu acordei, eu estava amarrado, gritando desesperadamente de dor. Eu lembro dos meus braços amarrados, deitado ali naquela, naquela cama, naquela de procedimento cirúrgico. E eu gritava desesperadamente, porque havia passado o efeito analgésico poderoso da anestesia geral. E eu gritava, gritava de dor, porque a dor era algo que até então eu achava que eu não poderia suportar. E eu lembro do que a médica me disse, eu nunca vou me esquecer daquilo. Ela disse, olha, toda a dosagem de morfina que eu poderia te dar, eu já te dei. E naquele momento, eu senti a presença do Senhor comigo Ele disse... Eu suportei por você. Você pode suportar. Em meio ao sofrimento, irmãos. Nós cristãos, podemos nos alegrar no exemplo, na humilhação e no sofrimento e na glorificação de Jesus Cristo. Que essa palavra seja para nós o exemplo de atitude, para que a gente não viva uma vida, só uma vida superficial, mas que a gente mergulhe, profundamente, na obediência, daquilo que Deus quer para nós, para que Ele possa se revelar, mostrar para nós todas as riquezas e naquele grande dia o nome de Jesus de joelhos a gente possa exaltar amém
1: ministério de louvor pode já se posicionar por gentileza, vamos orar, feche seus olhos, Senhor eu te glorifico Deus, porque tua palavra foi pregada e muito fomos abençoados Senhor nessa manhã, Deus que o teu Espírito Santo não nos deixe esquecer dessa grande verdade central do cristianismo, que o Senhor se humilhou, que o Senhor morreu por nós e o Senhor agora é digno da nossa adoração. Nós, possamos, nós podemos, Senhor, viver, nós podemos suportar as tribulações, nós podemos sofrer pelo Senhor, porque o Senhor sofreu muito mais, e a mesma graça que o Senhor deu ali ao Jansen, naquele leito, de suportar, possamos ter, Deus, para enfrentar não só as dores físicas, mas a luta contra o pecado, e assim honrarmos o Teu nome, Senhor, que o Teu grande exemplo, de fato, seja o nosso alvo, a nossa forma e o nosso modo de vida Senhor, Deus muito obrigado por essa palavra, te glorificamos Senhor, porque mesmo a graça que está sobre a vida do pai do Jân, pregando a tua palavra, está também sobre a vida dele, Deus nós te glorificamos porque o Senhor tem levantado homens servos do Senhor, para com fidelidade viverem e pregarem a Tua Palavra, continua a abençoar a vida do Teu servo, da Sua esposa, das Suas filhas, e todos os demais irmãos aqui nessa manhã, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém.